0: ya disponible en todas las plataformas Amazon.com Amazon.mx Barnes Noble a nivel mundial Oliver por Cristian Castañeda una gran novela que les va a encantar
1: El suegro festejando el triunfo de las chivas. Así festejo la chiva hermana de Matamoros el segundo gol de las chivas.
0: nada más, ve nada más, el país está revuelto, las aguas están corriendo, el río está desbordado, está dividido el país, hay gente feliz, hay gente imputada, hay gente encabronada, hay pleitos familiares, amistades que ya se perdieron, divorcios pasando, herencias rotas. Híjole, hermano, híjole, pero bueno, ese es el lado bonito, ese es el lado del festejo, el lado de los aplausos, de, del gritar a huevo, si se pudo, y, pero vamos a ver el otro lado, que, que, que las cámaras que las cámaras no ven, es el lado de, de, de los perdedores. Que ¿Ya no
2: vas a ir a trabajar
0: mañana? Ay, no. <risa> ¡Se van a burlar de mí! ¡Ja, <risa> Ok, para los que están escuchando, eh, es un americanista con su camisa amarilla de la América de 1500 pesos envuelto en sábanas en su cuarto con las botas de construcción puestas.
1: Ganó. Pero
0: mirad, aún no se pierde. Aún no se pierde, van 3-1. <risas> ¿Y cuánto van? Pero solo, pero
2: global. Pero
0: ya perdió, ¿verdad, Un niño de 10 años al borde de las lágrimas, despechado, destrozado.
2: Se te borró la sonrisa. Es que me vino.
0: Ay, ay, ay. Cuántas camisas amarillas llenas de lágrimas. en nomás. Cuánto llanto. Bueno, parece que se les acaba de morir la mamá cabrón un americanista moviendo la camisa se levanta bravo, patea la silla se va el vecino viene a, viene a reírse con la camisa de las chivas puesta el vato le para el dedo Ay, Dios mío. Una pareja de novios con las camisas de la América llorando, abrazados en el Azteca, porque seguramente perdieron más de 9 mil pesos en esos asientos. La camisa me costó 1200 Un cabrón gordo llori y llora en la mesa y la mamá está la madre de él. ¿Qué <risa> estás pendejos? Déjalo que chille, pinche chillón. Ay, ay, ay. Pero bueno, a ver. Aclaro. No me estoy burlando de nadie. Respeto a los americanistas. Respeto a los chivistas. Alguna vez en la vida también entré dentro de ese desmadre. este De, de, de lo pasional que es para los mexicanos el, el fútbol, ¿no? Y sobre todo el clásico Chivas América. Pero, ¿por qué es tan importante el clásico Chivas América? Ese es el clásico de fútbol más importante de México. Se trata de los dos clubes más que más veces han ganado la Liga MX desde 1943. Pues América lo ha levantado en 13 ocasiones y las Chivas en 12. Entonces, si las Chivas ganan ese torneo, están empatados con 13 títulos cada uno. ¿Por qué América vs Chivas es un clásico? Durante la década de los 60, el Guadalajara atravesaba por su mejor época conocida como la era, la era campeonísimo. América buscó crear una antagonía y hacer que el partido se considerara un clásico, utilizando la figura de personajes como Fernando Marcos para crear un, un cierto pique entre instituciones. Entonces, fueron los directivos de la América los que empezaron con, con un pique, no con crear drama, con crear este... Esas escenas fuera del campo y obviamente porque el América es dueño televisa del América. Entonces el América no solamente es un equipo, es un canal de televisión. Entonces estos güeyes han de haber visto la oportunidad. Oye, ¿sabes qué? Hay que empezar a hacerles un pique. Los chivistas se, se sienten incansables, se sienten indomables, se sienten invencibles. Hay que empezar a crear drama y, y empezar a monetizar de toda esta desmadre. Entonces empiezan con toda esta dramatización y lo pueden ver desde... Desde dos a tres semanas antes de que empiece el partido, obviamente empiezan a tirar cápsulas, empiezan a sacar los pleitos del pasado, los pleitos en la cancha, las mentadas de madre. Pero bueno, eh, pregunta obligada, ¿es mejor Chivas o América? ¿Cuál de los dos es mejor? Ambos equipos son los más exitosos en el fútbol mexicano, en términos de campeonatos, con el Club América ganando 13 títulos de Liga y Chivas detrás de ellos con 12. También son conocidos por sus extensas bases de fanáticos en todo México y Estados Unidos y son los más populares. Viene siendo como el Madrid y el Barcelona, que por cierto, quiero hacer un pequeño paréntesis, que también no hace mucho que los madrilistas se les, re, les rompieron el corazón porque pues quedaron eliminados. Pero a ver, yo tengo una duda y si alguien eh, tiene una mejor explicación que esto, por favor. Mándenme un DM en, en, en la página de Pláticas Proféticas o en mis páginas de Cristian Castañeda. Quiero que hablemos de esto, pero a ver, yo estoy viendo gente que vive en partes de México, gente que es de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, gente que es de Sudamérica, Colombia, que se ponen a llorarle al Madrid y, y se agarran a putazos y se agarran a gritos y se agarran a golpes por el Madrid y se ponen a gritar ¡Jala Madrid! y yo así como que bueno güey o sea yo te entiendo si fuera un equipo un equipo por lo menos de este continente pero es un equipo europeo eh, no sé no 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 me logro explicar por qué la gente eh, pues le va a equipos que no tienen nada que ver con tu existencia güey y que sean capaces de inventar broncas y de hacer apuestas y de perder dinero y y bueno eh, ha ganado Chivas alguna vez la Champions League hmm. Este club es uno de los más antiguos del fútbol mexicano, habiendo sido fundado el 8 de mayo de 1906 en 116 años de vida acumulada, 12 campeonatos de liga, 4 copas MX y 7 campeón de campeones y 2 concachampions. Pues se me hacen muy pocos títulos para 116 años de vida, pero pues bueno, eh, está cabrón, está, está interesante cómo... cómo eh, la, las televisoras, como Televisa y TV Azteca, siempre han buscado la forma de crear este pique entre la sociedad, este de crear esta este alucín de que, de que tú perteneces eh, al rebaño ¿no? de, de las Chivas o que perteneces de alguna forma a las águilas del la América. Y, y, y crean como esa especie, esa especie de sectas. Y, y te digo, la gente se agarra zaputazos. O sea, es, es, es algo pesado en México. Cuando juega Chivas América, y obviamente todo mundo monetiza de esta madre: taquerías, barras, bares, discos, eh, antros, todo donde haya una pantalla, pantalla y puedan este, pasar el fútbol mexicano. Y, y a, antes lo entendía cuando yo jugaba fútbol, lo entendía. Yo sé lo que es estar en la cancha, yo sé la rivalidad entre secundarias, entre primarias, entre estados, entre sectores. Eh, ligas internas, ligas nacionales entonces yo entendía todo ese show, lo que ahora ya como soy una persona adulta, yo me pongo a ver de que hay tantas cosas que uno puede estar haciendo con su tiempo wey, que yo creo a mi punto de ver, yo desde ahorita ya no me sentaría yo a ver un partido entero de Chivas América este, no por, por nada de ambos equipos, sino que como ya sé el funcionamiento que hay atrás de, de, de ese partido y hace todo el psique que hay para que, para que orillen a la gente a sentarse en el sillón y ver eh, y ver este, los partidos. Lo más interesante y curioso también, si se meten a TikTok, me van a comprobar y me van a dar la razón, es que todos los TikToks de personas festejando eh, la victoria de las chivas y, la, y gente llorando la derrota del América, siempre son casas humildes, güey. o sea, casas muy humildes. Eh, por ejemplo, ahorita puse unos TikToks al principio del podcast eh, y son casas bien humildes. O sea, literalmente el señor que viene de la, de la obra eh, a ver su partido, el güey que viene de la maquiladora. Entonces ese es, ese es el fanático más pasional porque es el que es el que más eh, pues obviamente se agarra su Facebook, empieza a mentar madres en Twitter, va al Oxxo, se compra sus seis de cerveza. Eh, o su doce de cerveza, compra sus chicharrones o va con el taquero a comprar sus 12, 15 tacos para sentarse a ver el partido con la familia entonces ese es el, ese es, es el verdadero aficionado que consume y que le sirve a las televisoras para generar todo este dinero o sea, el, el, pequeño, el pequeño obrero que, que mediante el fútbol busca una herramienta de escape, una herramienta de diversión y una herramienta de evadir su realidad, o sea, evadir el cansancio, evadir el compromiso de tener que llegar a convivir con los hijos, entonces como como hoy hay partido del América que nadie me moleste, ¿no? Entonces llega papá y llega papá derechito al sillón y más le vale a la señora que esté la comida lista o va a haber putazos, ¿no? Entonces llega y en, ese, en esa hora y media que dura el partido más otra media hora de de, 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 todo, de todo el de la la psicología Previa al partido para para irte calentando la sangre, para que te pares a mentar madres en tu sillón, ante tu sillón y aventar el control. Este, obviamente que nadie molesta al papá, ¿no? O sea, eso es lo que quieren. Quieren que, quieren que el mexicano, la familia promedio se sienta a ver el partido y de paso los los típicos pinches comerciales de siempre, güey, de siempre. Corona, Tecate, Ford, Chedrawi, Soriana, eh, pinche Oxxo eh, Pinturas cómex, cemento Cemex, eh, Telcel, Movistar, las mismas putas empresas de siempre con los mismos putos comerciales, güey. Los mismos pinches comerciales. Y de vez en cuando una sorpresilla por ahí, que que ya sacaron al Wherever Tomorrow por ahí, que ya sacaron al Roberto Martínez promocionando una camioneta, que ya, entonces sacan uno que otro influencer de vez en cuando y lo meten ahí. Pero ya lograron el objetivo que te sentaras a evadir tu realidad. Y a sentarte a disfrutar un partido, a crear pleitos imaginarios, a apostarle al vecino, a que haga todo este movimiento de dinero eh, a, a, a microescala escala entre vecinos, entre comunidades, entre los grupos de Facebook, de Whatsapp. Y que también te metas a Facebook y Instagram, pues obviamente a crear contenido, a subir tu TikTok, a, subirlo, a usar los hashtags, que también ayudan a que ciertas marcas generen viralidad, entonces... Todo es una máquina interminable donde tú eres el generador de ingresos para alguien más y donde tú eres el que está perdiendo inversión porque desde, desde que sales corriendo del jale, pasas a, a la miscelánea, compras tu cerveza, compras tus chicharrones, pasas con el taquero, compras tus taquitos y te sientas en putiza a verlos comer. O sea, ya existe un gasto que usualmente no hacías del diario por este partido. Y lo entiendo, o sea, uno quiere llegar a la casa... Y olvidarse de todo, seguramente es un viernes, es un sábado, estás hasta la madre, le batallaste toda la semana para llegar al, al trabajo a tiempo y para llegar sano y salvo y vivo a tu casa de regreso, entonces obviamente pues es tu humilde premio eh, el partido y, y sentarte ahí. Lo que ya no me gusta es, y tenemos que reflexionar como mexicanos o como, como personas que vivieron en México, eh, o que están en México ahorita y en otro país, en cualquier país de Latinoamérica donde el fútbol sea la vida y la pasión, no se diga Argentina no se diga Colombia no este, esos, esos países donde el fútbol lo es todo es eh, no brincarnos a la agresión no brincarnos al insulto no brincarnos al pleito con el vecino eh, una vez me tocó ver una pelea de vecinos güey cuando alguna vez jugaron eh, Toluca Pumas me acuerdo que hubo una bronca en una final, eh, Alguna vez también me tocó ver cuando, cuando jugó un Ecax América en aquellos tiempos, eh, hubo, hubo broncas en mi calle, hubo pleitos, hubo botellazos. Entonces yo nunca entendí ese show. Es, es, es ¿cómo, cómo, cómo justificas que un para, eh, ¿cómo justificas sacar lo peor de ti, eh, el, el, el instinto chango, o sea, el instinto salvaje, lo peor de ti, culpándolo por un partido. Eh, por un partido, por un equipo al cual no le importas, o sea, ninguno de esos jugadores, si tú piensas que por, que por ver el partido apoyas a tu equipo, no es cierto, porque ninguno de esos jugadores cobran un solo peso de las regalías de las personas que miran los partidos, ellos cobran otro tipo de regalías, o sea, al final de cuentas tú no tienes nada que ver, güey, tú no tienes nada que ver con el equipo y realmente nunca representas un, una inversión para ellos, al menos, de que compres una camisa del equipo, y ni siquiera, güey, porque pues, seguramente no se va a ir toda la ganancia de la camisa de las chivas o la América al equipo, sino que se tiene que vivir entre todos los patrocinadores, ¿no? Entonces, no sé, eh, está difícil, está complicado, es algo que está muy arraigado en el ADN de la gente, y pues nada, disfrute sus partidos, pero... No anden de malas porque perdió la América, no anden mentando madres, no anden justificando, no anden echando culpas. La vida sigue, es un partido, güey, cada año se repite la misma vaina, este, y nomás nunca caigan a la violencia, nunca cagan en el, el insultar a los demás. Y si ganaste y eres de las chivas, también bájale, o sea, tranquilo, sea un buen ganador, así como debes de ser un buen perdedor. Debes de ser un buen ganador y que pues Dios bendiga a México y... Y a sus chivistas y a sus americanistas y que siempre encuentran la paz en sus corazones, ¿no? Y bueno, estoy consciente de que la mayoría de ustedes, o muchos de ustedes, ya tienen hijos. Y seguramente los hijos ya están empezando a entrar a esa etapa donde empiezan a preguntarte todo. Preguntas raras como ¿por qué llueve? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los carros se mueven, ¿eh? ¿por qué usamos gasolina? ¿Por qué no usamos más eh, carros eléctricos? ¿De dónde viene la electricidad? ¿Por qué pagamos por la electricidad? ¿Por qué pagamos la casa? Y obviamente no quieres echarte a andar contándole mil cosas a una mente joven, a un niño, eh, para, y no, no lo quieres abrumir, y no lo quieres, no le quieres crear ansiedad, no lo quieres meter tus, tus, tus ideas, tus creencias. No le quieres implantar de golpe todas sus conspiraciones y lo que crees que seguramente está pasando con el mundo. Y eres muy cuidadoso y estás buscando las métricas para, para pues no, no zamparle toda esta, toda esta eh, información al niño y sobre todo para no amargarle la existencia. He visto como padres, tuve, tuve la, la oportunidad hace unos días de convivir con mis sobrinos y estaban haciéndole preguntas eh, a sus papás <coughs> y estaba viendo... Que cuando contestaban, los papás contestaban de una forma poética, de una forma banal, eh, de una forma ilusionista, de una forma burlista del mundo, como dando la explicación de lo que preguntaban, pero sin tocar la realidad de las cosas, como que y buscando no arruinarles este mundo perfecto que los niños tienen del mundo o que esos niños tienen del mundo. Y lo estoy viendo mucho en los padres de que... Oh, es que yo no quiero que sufra como yo sufrí. Oh, es que a mí me criaron a chingadazos Me criaron a tablazos. Oh, es que a mí me pusieron a trabajar a los 10 años. Uh, oh, es que yo no quiero que mis hijos pasen por esto. Yo no quiero romantizarles en ellos la pobreza. Yo no quiero... Eh, hacerles a ellos ver que la única forma de sobresalir es... Es trabajando de sol a sol. Es chingándole. Es transeando. Es robando. Es estafando, ¿no? Entonces... Eh, estaba viendo que los niños preguntaban y los papás rebajaban o diluían las respuestas. Entonces me puse yo a pensar, ¿existe realmente una forma de hablarle a un niño? Estamos hablando de un niño de 5 a 10 años. Vamos a oír esto. Hola con todos, mi nombre es Sofía y el día de hoy quiero
2: contarles y hablar un poquito acerca de qué podemos hacer para que nuestros hijos nos escuchen mejor. Uno de los problemas más grandes que tenemos los papás es que sentimos que no nos están poniendo la atención o que no nos obedecen y no nos escuchan en lo que los estamos pidiendo. Así que el día de hoy vamos a ver este tema viendo eh, cosas de crianza respetuosa, cosas basadas en libros, en disciplina consciente, en disciplina positiva. Así que quédate aquí para que puedas escuchar todo. Lo primero que tenemos que recordar cuando estamos hablando con nuestros hijos es que su entendimiento y eh, su capacidad para razonar y su lenguaje está todavía en pleno desarrollo. Entonces, no va a entender cosas tan complejas que le querramos decir, sino cosas simples. Cuando tú quieras hablar con tu hijo, intenta utilizar menos palabras y más gestualidad y cuerpo. Por ejemplo, es momento de guardar. Vamos a guardar estos juguetitos dentro de esta bolsita. ¿Listos? A guardar, a guardar. Y así, usando mi gestualidad, le voy a enseñar dónde es que tengo que guardar esos objetos. Siempre utilizando el cuerpo. Eso le va a ayudar a nuestro hijo a entender mucho mejor. En segundo lugar, es súper importante que recordemos que nuestros chiquitos necesitan mucho contacto visual, cuando tú te dirijas a tu hijo, asegúrate de que tengas contacto visual, asegúrate de que puedas agacharte a su nivel para que te vea, esto es algo que se usa mucho en Montessori, por ejemplo, eh, en la disciplina consciente, agacharse al nivel de sus ojitos para que ellos puedan vernos mejor y tengan más a disposición esa estimulación por parte nuestra. Esa agacharte y estar a la altura de tu hijo le va a ayudar a tu hijo a poder estar mucho más pendido y pendiente de cómo escucharte, ¿ya? La tercera cosa a recordar es que nuestros hijos tienen periodos de atención muy cortitos. Eso quiere decir que podemos utilizar menos palabras. En vez de decir, Isabel, por favor, levántate a guardar eso, simplemente hazlo corto. Levántate a guardar eso, por favor. ¿Ya? O guarda eso, por favor. Entre más corto y menos palabras, mejor, por favor. Y es gracias para poder ir motivando eso desde el inicio. El tono de voz también va a ser muy importante.
0: Ey, pero no te preocupes por lo, el, el spam de atención, que es bien cortito, ¿eh? Te aseguro que la mayoría de nosotros todavía nos tienen que romper las palabras y las frases. ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? Ya sabes que no lo debes de hacer. En lugar de eso, tu jefe tiene que decirte Recuerda que llegar tarde es malo, José. Si
2: tú le estás gritando a tu hijo, si es que estás utilizando una voz alta, un poco confusa o brava, es posible que no te escuche. Si tú utilizas una voz menor y le hablas así, Isabel, necesito que me ayudes. Es más posible que prendas conexiones cerebrales que van a hacer que tu hijito pueda poner muchísima más atención a lo que tienes que decir. Por último, quiero decirte que tener paciencia y esperar sus tiempos es importante. Ellos necesitan unos momentos para procesar lo que tú le estás diciendo. No son como nosotros que ya tenemos, digamos, de esa práctica. Ellos necesitan un momento. Cuando tú le pides que guarde, se demora un rato en poder absorber eso y hacerlo e implementarlo. Así que...
0: ...paciencia... ...que muchos de los padres no tienen... ...o que por ejemplo en mis tiempos... ...en nuestros tiempos no tenían... ...o sea te estoy hablando... ...párate... ...y volteaba así... ...y, y tu, tu pinche cerebro en desarrollo... ...apenas empezaba como a conectar las pinches frases... ...y, y cuando volteabas ya venía el chanclazo... ...ya venía el chanclazo en el lomo cabrón... ...entonces... ...se me hizo bien interesante... ...y lo empecé a reflexionar mucho porque... Eh, ...miré cómo, cómo los papás de estos niños... ...pues trataban de hacer lo mejor posible... Para número uno, no son tan, no sonar muy payasos porque los niños son bien cabrones, o sea, los niños saben cuando estás payaseando, aunque ellos no tengan ni puta idea de lo que estás diciendo, pero con tus tonos, con tu tonito, saben que estás payaseando, eh, y también los niños saben cuando les estás echando mentiras, o sea, los niños son muy buenos intu intuyendo que les estás echando mentiras, o sea, si te dicen que, por ejemplo, cuando yo estaba chiquillo, me acuerdo que yo le tenía mucho miedo a los truenos, y mi mamá en sus intentos por callarme el hocico y dormirme porque eran las 2 de la mañana me dijo que los truenos eran porque Jesús estaba rodando tambos en el cielo entonces yo volteé así para arriba y dije ¿tambos en el cielo? y dije no, eso no es, los tambos no hacen eso, yo he rodado entonces por haberme dicho eso a ella se abrió otra, otra conversación donde yo ya yo, yo, yo dije a mí mismo, dije no, mi mamá me está mintiendo por ende ya no le voy a preguntar tantas cosas entonces empecé a preguntarle a tíos a primos y es muy importante esa madre no caer en la payasada de empezar no es que mira campeón es que mira campeón es que mira champ es que mira mi rey es que mira mi lord es que mira mi princesa eh, porque luego el, el, tanto, el tanto mimoso en ser muy mimoso en, en tanta mimadera te convierte en un payaso y los niños te pierden seriedad Acuérdate que también eh, falta eh, parte del respeto, güey, es, es saber tener seriedad y también saber, eh, o sea, de vez en cuando diles las cosas como son, güey, o sea, diles las cosas un poquito fuertecito y velos preparando en pequeñas dosis al mundo, que no te pase como nosotros que nos lanzaron al pinche mundo eh, encuerados y sin zapatos y órale, cabrón, córrele arriba de los leones, ¿no? Pero bueno, digamos que tu hijo está más grandecillo, que también había un niño una niña un poquito más grandecita y apegándole a, a la adolescencia y que también aprovechando que el hermanito estaba haciendo preguntas, esta también empezó a hacer preguntas. Y eh, vamos a escuchar a este güey que mucha gente ama y, y quiere muchísimo, que se llama César Lozano. Eh, no soy muy, no muy fan de él, no, no he visto mucho su material, pero me gustó mucho esto que dice y porque yo lo he implementado también. Y seguramente muchas de estas cosas que vas a escuchar jamás güey, las escuchaste jamás las escuchaste de tus padres y pues estaría chido que cuando tengas hijos pues las implementes güey, porque al final de cuentas todos hubi hubiéramos querido que nos dijeran estas cosas ¿no?
1: espero que de alguna manera estos cinco mensajes que todo adolescente debería de recibir lleguen a los corazones de quien en algún momento determinado se la pasa solamente sermoneando a los jóvenes y a los adolescentes en lugar de usar frases que los pueden ayudar a reflexionar, a cambiar su manera de ser, su manera de actuar, su manera de reaccionar. En muchas ocasiones, la vida diaria, el trabajo, los compromisos, las prisas, hace que nos olvidemos de hacer esa pausa y reflexionar qué mensaje le estoy dando a mi hijo o a mi hija. Hoy quiero pedirte que hagas esa pausa y que utilices... Al menos una o dos de las frases que te voy a compartir Para que veas los cambios increíbles que van a tener tus hijos Si les escuchan con frecuencia Elígelas. ¿cuál de estas cinco quieres? La primera Aumenta la autoestima de ellos cuando dices Me siento orgulloso de ti
0: Pausa y comento eh, Mi sobrina me enseñó eh, sus notas, me enseñó sus cositas, eh, sus dibujitos y en cuanto ella me empezó a mostrar esas cosas, yo obviamente le dije esos dibujitos están bonitos. Me enseñó, pues tú sabes, sus pelochitos sus cartitas. Feliz de tener visita y de mostrar, ¿no? Obviamente... Eh, es una sobrina que me quiere mucho, yo la quiero mucho y que siempre busco la forma de impactarla positivamente, más porque ya está en la preadolescencia y porque es mujer. Entonces, siempre tiene que haber, eh, siempre tienes que dar un, un, un modelo a seguir eh, o a ver de lo que puede ser un hombre, ¿no? Entonces, siempre me he empeñado muchísimo en ser muy cuidadoso con eso y eso que no tengo hijas ni no, pero o si sea, algún día el destino me, me tira a, a, a ser padre de una hija. Eh, pues obviamente pues con más razón lo voy a hacer pero siempre he querido yo eh, impartir sobre todo en ella que es con la que más relación tengo impartir ese modelo a seguir no de que ah, mira es, 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 es una persona pues, exitosa en lo que hace todo ese show entonces después de convivir dos días estar ahí paseando y todo para arriba y para abajo y todo ese show eh, me toca despedirme de ella obviamente ella viene y me da un fuerte fuerte abrazo y en ese, en ese momento yo le agarro las manitas, ¿verdad? Las dos manos, le agarro las manos y con mis yemas de mis manos le empiezo a fortar lo que es la parte superior de sus manos, como, hey, aquí estoy, la volteo a ver y le digo, hey, estoy muy orgulloso de ti, gracias por enseñarme todo lo que me enseñaste, gracias por dedicarme tu tiempo, que es muy importante esto, güey, o sea, nunca nos dijeron a nosotros gracias por, por ponerme atención, y te aseguro, güey, que a tus hijos no les has dicho hasta ahorita, gracias por ponerme atención, gracias por hacerme caso. <coughs> y si lo has hecho, qué chingón. Pero si no lo has hecho, hay que empezar a hacer. Y le dije yo, le agarré las manitas y le dije, y es una niña de 13 años, las manitas y le dije, hey, soy muy orgulloso de ti, gracias por dedicarme tu tiempo, gracias por pasarla bien conmigo, gracias por pasear conmigo, gracias por, por sentarte a jugar videojuegos conmigo. Gracias por mostrarme todo lo que voy a mostrarte. Gracias por mostrarme tus pinturitas. Estoy bien orgulloso de ti. Nunca lo olvides. Ella soltó un suspiro y me volvió a abrazar bien fuerte. güey. Qué bonito es eso. La neta, me gusta, me gusta impactar de esa, de esa forma. Porque son generaciones que debemos, que debemos de rescatar. Debemos de limpiar. Eh, y debemos de sanar. Porque nosotros fuimos generaciones con muchas heridas.
1: Sé que hay muchos papás que dicen, ¿qué me voy a sentir orgulloso si últimamente ni quiere estudiar? ni quiere? No, analiza en qué área de la vida sientes orgullo y díselo. No podemos usar la adulación porque lo identifican inmediatamente. ¿Quieres aumentar su autoestima? Me siento orgulloso de ti. ¿Quieres aumentar su seguridad? Oye, cuenta siempre conmigo.
0: Esto es algo que seguramente muy pocas veces en la vida lo escuchaste o a lo mejor nunca lo habías escuchado, cabrón. Pero bueno, si me estás escuchando, donde sea que me estés escuchando, me conozcas o no me conozcas en la vida, en la vida real, físicamente, este, me quieras al 100% o no me quieras al 100%, si nadie, ha, si nadie te lo ha dicho últimamente, yo te lo voy a decir, güey sin verte a la cara, pero sé que me estás escuchando. Estoy orgulloso de ti, cabrón, ¿ok? Y claro que sí, cuenta siempre conmigo, mándame un DM, si algún día quieres que hable de algo, aquí estamos. Entonces, aunque no valga nada para ti, pero cuenta siempre conmigo, aunque no pueda hacer nada por ti, pero escúchalo, escucha esto, cuenta siempre conmigo. Y si tienes la oportunidad de decírselo de a tus hijos, a tus hermanos o algo, hazlo, güey, hazlo. Este, y no tengas miedo a que un día, un, un día alguien te pueda pedir ayuda y también no tengas miedo de decir, sabes que no te puedo ayudar como no puedas.
1: Tú sabes bien que tienes a tu papá, a tu mamá. Cuentas conmigo. Eso aumenta la seguridad. Ah, ¿quieres que tenga cierto criterio al tomar una decisión? Ah. Bueno, el hecho de que te comprenda no significa que te dé la razón. Así es que, por favor, platiquemos
0: sobre eso. eso es Muy importante, güey. Por eso, aquí también hago una pausa. Por eso es que crecimos. Eh, con el orgullo y con el ego de que no nos gusta que nadie nos lleve la pinche contraria, güey. Yo era una persona, y lo confieso, era una persona que me cagaba, me cagaba, güey, que me llevaran la contraria, o sea, me daba un, un pinche coraje, güey, me cagaba que me dieran la contraria, este, aún sabiendo que yo estaba equivocado. ¿Y por qué me caía gordo que me, que, me, que me llevaran la contraria? Porque nunca se me dijo esto, el hecho de que te comprenda no significa que te dé la razón, hay que hablarlo, ¿ok? O otra cosa que puedes decir, hey, no creo que estás en lo correcto, te voy a decir por qué y escucha lo que te voy a decir para que complementemos. O, ok, no estoy al 100% de acuerdo con lo que dices, creo que no tienes la razón y te voy a decir por qué, escúchame. Entonces eso rompes, rompes la barrera del ego y cuando crees este niño o niña, entonces ahora ya, Puede darse a la libertad de escuchar a otras personas, escuchar opiniones ajenas Y no siempre el decir, no, es que no me caes bien No quiere decir que eso es el inicio de una bronca O que tú digas es verde y otro cabrón diga es azul No es el inicio de un pleito Es el inicio de la oportunidad de saber por qué ese güey mira las cosas azul
1: Para abrir el criterio, para hacerlo más fuerte Quieres aumentar su crecimiento Especialmente el crecimiento personal
0: confío en ti confío en ti eso también lo he dicho mucho a, a mis sobrinitos y a, a, sobre todo a niños que luego me dicen, no, es que yo quiero escribir un libro, una vez un, un amiguito mío de, de mi colonia en México me, me dijo a, hace poco, hey, es que yo quiero escribir un libro, algún día le dije hey, ven, yo confío en ti, pero empieza a escribir empieza a escribir ese libro tus historias, no importa que sean chistosas, hazlo yo confío en ti, cuando esté listo Contáctame y yo te ayudo a publicar tu libro. Claro que sí, confío en ti. Y yo me acuerdo que el niño peló los ojotes, güey, así como que puta madre. O sea, wow, es la primera vez que escucho eso. ¿En serio confías en mí? Le dije, claro, güey, ¿por qué no? Escríbelo.
1: No nada más eso. También aumenta la responsabilidad. Ok, perfecto. Tú dices eso, confío en ti. Si está mintiendo, te aseguro que lo va a pensar dos veces. Ah, quieres aumentar su amor propio. Te quiero. Y te quiero mucho.
0: Muy importante. Yo tengo la costumbre siempre de la gente muy cercana. O sea, primos. Eh, gente muy cercana. Que son muy poquitos. Muy poquitos. Ni siquiera son cinco, güey. Hay... Puedo contar cinco personas con la mano, con los dedos de mi mano. A los cuales siempre les digo, te quiero mucho, güey. O I love you. Eh, y puede ser un primo. Siempre tengo dos, tres primos que siempre les digo lo mismo y nos decimos mutuamente lo, lo mismo. hey te amo, cabrón. Te quiero mucho, cabrón. Te, te quiero, güey. No lo olvides. hey love you. Eh, obviamente a mi esposa, nos, claro, el te amo, ¿no? Siempre. Pero a mi sobrinita también, a mi sobrinito también, mis sobrinitos, dos, tres sobrinitos que tengo que siempre les digo lo mismo. Te quiero mucho. I love you. este O love you. O... Siempre tiene que haber ese, 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 ese toquecito de amor, ¿no? Siempre. Es muy importante. Y pues, bueno... Eh, valora a tus hijos qué chido este poder tener la oportunidad de ver niños ajenos eh, padres interactuando me encanta mucho estar ahí en esa mesa de colado o sea de invitado y, y ver cómo se se reúnen a comer los que todavía lo hacen y empiezan el diálogo entre, entre los niños y los papás de ida y vuelta y no sé me hace se me hace muy interesante todo ese show este poder ver una familia desde afuera ¿no? y y ver y reflexionar todas las fallas que, tuvo, que tuvieron nuestras familias o mi familia, y decir: ¿sabes que Yo no quiero esto para mi futura familia. Yo, yo quiero rescatar, yo quiero sanar, yo quiero impartir un buen mensaje, yo no quiero andar de machista, yo no quiero andar de. tampoco quiero andar de payaso, ¿eh? Este. O de, o de ser muy mano dura. Pero bueno, los niños son algo muy bonito. La generación que viene de los 5 a 10 años, que tienen, que tienen ahorita de 5 a 12 años. Viene con todo y, y, y nos van a tragar vivos, o sea, en cuestión de, de la tecnología y todo. Y me gusta que no le tienen miedo a nada, güey. O sea, a nada, güey. A nada, es lo que ocupamos. Ocupamos gente valiente, güey. Que no le tenga miedo a nada. Porque ya los viejos se están volviendo muy suavecitos, güey. De los cuarentones ahorita, muy suavecitos, güey. Muy suavecitos. Y el mundo ocupa guerreros. Siempre se ocupan guerreros. Pero bueno, se les quiere mucho. Gracias por escucharme. Nos oímos la próxima.